0: To the game, to yeah. the game, to the... Es gab im Endeffekt in den letzten 30 Jahren ja nur zwei Wege. Es gab den devoten Dienstleister oder alternativ der narzisstische Werbearsch.
1: <lacht>
0: ja. und, und der narzisstische Werbearsch hat aber dafür gesorgt, dass die ganze Branche an Glaubwürdigkeit verloren hat, an Effizienz und Effektivität verloren hat. Das ist doch halt crazy. Wir müssen doch eher auftreten, nicht wie die weißen Zauberer, sondern wie Businesspartner. Dass irgendwann einmal der Vorstand nicht sagt, die mit den bunten Bildern, sondern dass du da auf dem Level bist, wo ich ja, eura, Kommunikation, das ist ein Kernfeld für unseren Erfolg. Und nicht dort, wo wir als erstes einsparen.
1: Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier. Dass nach diesem Jahr wohl kein Stein auf dem anderen bleibt, war klar. Dass sich Beatframes Stammgast Konsti Jakob jetzt auch noch selbstständig macht. Damit hat wohl niemand gerechnet. Mit seiner neuen Tochter, so heißt seine Firma, will er genau dort ansetzen, wo laut ihm das größte Potenzial in der Beziehung zwischen Unternehmen liegt. Man muss nicht in der Werbebranche arbeiten, um sich mit all dem, was da heute kommt, zu identifizieren. Aber genug geteasert, jetzt geht's los mit einer neuen Folge des beatfilms Podcast. Viel Spaß! Yeah. Zuletzt als Geschäftsführer von Vice und Virtue hast du ja bekanntermaßen eine relativ beeindruckende Managementkarriere hingelegt. Jetzt sozusagen der Knalleffekt, Konsti Jakob verlässt die Virtue und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Warum das denn?
0: Äh, das klingt schon nach äh, mehr Headline als äh, Inhalt, weil im Endeffekt äh, waren das zehn extrem super Jahre bei SuperFi und Virtue und habe in diesen zehn Jahren irre viel gelernt und, und äh, Dinge gemacht, mit denen ich mir nie geträumt hätte, dass ich sie machen darf oder dass sie auch funktionieren. Und äh, der Schritt jetzt ist eigentlich gar nicht so ein weiter Schritt, weil es ist eigentlich äh, ja nur unter Anführungszeichen der Schritt zu mir selber zurück, also zu dem, was mich selber interessiert, wofür ich wirklich noch mehr brenne. Und das ist eigentlich der ähm, gefühlt schwerste Schritt, ist, glaube ich, ja der, der Schritt zu sich und
1: den habe ich jetzt eigentlich gewagt. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich äh, inhaltlich, was machst du, was ist der Plan?
0: <lacht> ja, also... Äh, wie ihr wisst, wir kennen uns ja besser. Ich, ich liebe ja Menschen und Kommunikation und das beide hängt ja so eng zusammen. Also es ist ja alles Kommunikation und alles, was Menschen tun, ist Kommunikation. Also dreht sich natürlich bei mir auch ganz, ganz stark um das Thema Kommunikation. Also habe ich eben ein Kommunikationsunternehmen gegründet, in dem, sag ich mal, sehr agnostisch sehr viele Dinge passieren und Genau da stehe ich jetzt, also Mitte Februar gegründet, Anfang April den ersten operativen Tag gehabt und Kommunikation hat mich immer verfolgt, das ist meine Leidenschaft, da gehe ich auch wieder zurück, also mehr mit Menschen arbeiten, mehr in Themen einsteigen, in die ich vorher nicht mehr einsteigen konnte, weil ich halt in einem großen Konstrukt, in einer Managementrolle vor allem Systeme bewegt habe, aber zu selten, Themen und Herausforderungen, die direkt mit Kommunikation zu tun hatten, gelöst haben. Und da, da bin ich jetzt eigentlich wieder zurück. Also es ist schon auch ein bisschen ein, 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 ein Sprung zurück zu dem, was mir so viel Leidenschaft
1: bringt. Und wenn wir das konkret in Worte fassen wollen, warum komme ich zu dir? Was bietest du konkret an?
0: Ähm, ja, es ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch jeden Tag stelle ja, und vielleicht auch sehr äh, einfach beantwortet. Es handelt bei uns... Ähm, von Menschen, Marken, Kommunikation und Organisation. Man kommt zu uns, weil man auf der einen Seite weiß, dass das Handwerk der Kommunikation und Werbung sehr ausgeprägt ist, sehr, sehr viel Erfahrung da ist, aber gleichzeitig auch der viel agnostischere Blick auf das Thema Kommunikation. Es geht eben nicht nur um die Werbung oder nicht nur um die nächste Kampagne. Es geht um große Herausforderungen, die Organisationen im Großen wie im Kleinen haben und sich diesen Herausforderungen stellen. Und das ist etwas, was mir immer schon am meisten Spaß gemacht hat, vertikal in Themen reinzugehen. Und was ich jetzt schon merke, obwohl, wie gesagt, das ist ja die, die erste Marketingmaßnahme, die wir hier gemeinsam machen, also ohne, dass es schon publik ist, haben wir jetzt, ist heute, glaube ich, Tag 8 oder Tag 9, schon so 14, 15 Kundinnenprojekte. Und eine Sache, die alle eint, ist, Unternehmen, Egal, ob es eine Einzelunternehmung ist oder ob sie 100.000 Mitarbeiterinnen haben, stehen vor Herausforderungen und man kommt eher zu mir aktuell mit der Herausforderung und nicht schon mit der Antwort oder mit dem Briefing. Und das habe ich mir auch gar nicht so gedacht, dass es von Anfang an so sein wird. Ich habe es mir gewünscht und genau da stehen wir. Und sehr oft geht es noch um die Organisation, das Setup, der Weg, wohin. Und sehr oft ähm, begleitet man dann auch den Weg, also dann auch die Kommunikation, die sichtbar ist, die Werbung, die sichtbar ist, Kampagnen etc. Aber ich hatte jetzt ähm, noch kein klassisches Briefing, wie ich es vielleicht die letzten zehn Jahre hatte. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr fordernd auch inhaltlich. Meine Arbeitstage sind auch komplett anders. Ich habe kaum Videocalls. Ich habe sehr viel ähm, echte Arbeitszeit, in denen ich bzw. wir, aber dazu komme ich hier später nochmal, ähm, uns mit der Arbeit, mit den Herausforderungen auseinandersetzen. Ich kann mich echt jetzt dem widmen, in dem ich, denke ich, sehr gut
1: bin. Okay, Also eigentlich ein Schritt in Richtung Beratung und weniger Werbung im klassischen Sinne.
0: Ja, es ist, ich würde es nennen, es ist ein Beratungs- und Kreativbusiness. Ich komme aus der Kreativwirtschaft, ich bleibe in der Kreativwirtschaft. Es fängt sehr oft im Prozess viel, viel weiter vorne an. Es fängt weit, weit oft jetzt schon davor an, bevor überhaupt noch klar ist, was das Produkt kann. Es fängt an Teilweise jetzt Dinge, vielleicht ein Jahr bevor überhaupt jemand gebrieft werden kann. Und dort wird, sage ich mal, diese Erfahrung, die ich äh, mit großen Organisationen, die ich mit Strukturen, die ich mit Werbung und Kommunikation habe, kann ich da halt natürlich jetzt super einspielen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt selber etwas startet in einer freien Organisation, ist man natürlich auch nicht mehr gebunden. Ich kann selber entscheiden, ich kann selber bei einem Auftrag sagen, ja, das sind die 15 Dinge, die benötigt werden. Diese vier Sachen, die machen wir, weil da sind wir die Besten, da haben wir am meisten Bock drauf. Und bei den anderen elf Punkten ähm, vielleicht jemand anderer, vielleicht gemeinsam mit dem anderen. Und so gehe ich das von Anfang an an, also komplett transparent und ähm, kann nur sagen, läuft jetzt äh, schon sehr, sehr gut. Macht ihr dann noch klassische Agenturarbeit auch oder ist das nicht so ein Thema? Ich, ja, ich glaube, es gibt den Ausdruck klassische Agentur, ist eh die Frage, was das überhaupt ist. Und die Werbebranche ist ja sowieso dazu beauftragt, Unterschiede rauszuarbeiten. Also ist es jetzt nicht auch noch mein Auftrag, äh, innerhalb einer Kommunikationswelt ähm, krampfhaft Vergleiche oder Unterschiede aufzuarbeiten. Vielleicht komme ich gleich zu dem springenden Punkt, dass das äh, Vorne im Prozess anfangen klingt ja schon mal sehr technisch. Also geht es dann wirklich um das Unternehmen verstehen oder Strategien? Ja, sicher auch. Aber ich denke, es geht ähm, grundsätzlich um, um die Beziehungsebene. Also, wie arbeiten Menschen, Organisationen inhaltlich und kulturell zusammen, damit sie die Rahmenbedingungen schaffen, dass hinten raus, also das, was dann auch der Konsument vielleicht sieht, ähm, besser wird. Und das ist etwas, das ich mit vielen Unternehmen teilweise schon über eine Dekade gemacht habe. Und das kann ich jetzt under my own terms noch stärker ausprägen. Also vorne im System auf der menschlichen Ebene Dinge auch radikal zu verändern im Miteinander, damit hinten raus im System etwas exponentiell Besseres rauskommt. Das ist, das hat mich immer schon angetrieben. Vor über zehn Jahren hat man mir gesagt, wie naiv ich bin, dass ich so viel auf, diese,
1: auf dieses Thema setze. Aber ja, ich, ich, es hat dann doch sehr, sehr gut funktioniert. Du sprichst davon, dass du da sehr früh einsteigst. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es wahnsinniges Potenzial gibt zur Verbesserung unserer aller Situation in dieser Szene und in dieser Branche. Was sind die Schritte, die du, die du machst, bevor es überhaupt noch darum geht, was wird umgesetzt am Ende des Tages, was dann auch ein, auch ein Kunde oder die Kunden sehen? Absolut.
0: Also setzen wir mal voraus, dass es ähm, einige sehr, sehr gute Agenturen, Kommunikationspartner, Kreativpartner gibt, die in der Werbe- und Kommunikationswelt ihr Handwerk. Ähm, einfach unter Kontrolle haben, sagen wir mal so. Und sehr oft wird in diesen ganzen Prozess davor, das fängt ja schon beim Filtern der Zusammenarbeit, beim Setzen gemeinsamer Ziele, beim Ausmachen, dass man eine Partnerschaft von Auftraggeber und Agentur oder Kommunikationspartner, dass man die mal grundsätzlich nicht in Frage stellt. So wird und werde ich das ja auch angehen. Wenn wir jetzt für eine Reise entscheiden, dann entscheiden wir uns mal für eine Reise. Wenn wir der Meinung sind, es geht sich nicht aus gemeinsam, ja okay, aber dieses ständige auch als, sag ich mal, Kreativdienstleister, auf diesen dienstleister -Ass zu sitzen, der immer so ein bisschen angesägt wird, weil der Auftraggeber immer so ein bisschen sagen kann, ja eh, aber wir müssen mal über die Vertragsverlängerung sprechen. Nein, wenn wir uns einen gemeinsamen Weg einigen, dann einigen wir uns. Wenn die Leistung nicht klappt, dann wird man einen gemeinsamen Weg finden, herauszugehen. Aber das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, das haben wir, dass wir unseren Job gut machen, das haben auch viele andere Agenturen. Und die Erwartungshaltung auch an beide Seiten ist, ernsthaft an die Sache ranzugehen Und vor allem in diesem Auswahlprozess. Also was bringen zwei Pitchrunden, wo man sich in einem äh, weißen, cleanen Boardroom trifft? Ähm, dann spricht man vielleicht noch von gemeinsamer Chemie, äh, dann wird verhandelt, dann hört man, ja, lass uns noch maximal auf ein Bier gehen. Und dann fängt man an zu arbeiten. Wenn aber in dem Prozess, und das ist ja auch äh, schon oft passiert, ich war einige Male dabei, ich habe es auch von anderen schon gehört, wenn in dem Prozess ähm, auch auf der menschlichen und vor allem menschlichen Ebene mehr investiert wird, mehr Zeit, mehr Sense-Check, Cultural-Check, gemeinsame Reise, wenn da mehr investiert wird, dann ist nicht, wenn einmal eine Kampagne nicht so läuft, wie es alle gern hätten, dass man gleich die Beziehung in Frage stellt. Ich, ich habe jetzt ein sehr, sehr spannendes Projekt, da geht es um einen um ein ganz tolles Weingut, bei dem wir alles neu denken und machen dürfen. Und der Inhaber des Weinguts hat am Ende des Gesprächs, hat er mich gefragt, Konstantin, willst du überhaupt mit uns zusammen an dem arbeiten? Und ich mir gedacht, okay, wow, jetzt arbeite ich schon recht lange in der Branche. Wie oft hat mich das wirklich jemand gefragt, ernsthaft? Und wie oft könnte auch jemand mit der Antwort umgehen, wenn man sagt, ich weiß nicht so recht. Also, da möchte ich hin, dass man wenn es um Feedbacks geht, wenn es um Austausch geht, dass es nicht das äh, offizielle Feedback geht, wo man sagt, äh, ja, ja, passt eh und das inoffizielle Feedback, dass man das jeder in seinem Raum hat, das teilt man nicht. Weiß nicht, ich habe noch nie ein schlechtes Media Reporting gesehen, ich habe noch nie eine schlechte Case Study gesehen. Wir müssen uns mal alle hinterfragen, ob das unsere Währung ist oder ob die Währung ist, die Dinge wirklich zu analysieren und wirklich bereit zu sein, dass in einer Partnerschaft auch mal was nicht klappt. Weil sonst wird unsere Branche ein bisschen langweilig, weil neune da gewinnen, einen verlieren. Äh, weißt, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es steckt viel mehr in uns. Wenn diese Menschen, die in der Industrie zusammensitzen, was bewegen wollen, was klappt sie, was da drin steckt? Und es gibt diesen klassischen Moment in der Sekunde, wo du als Agentur schlecht über deinen Kunden sprichst, spricht der Kunde auch schlecht über dich. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, dass wir diese beiden Momente aber transparent machen. Das heißt, du hast ein, ein System, das, bevor ich jetzt sage, na euter, schon wieder so ein scheiß Briefing, oder der Kunde sagt, Na, ich habe mir aber jetzt schon mehr erwartet, stelle dir vor, das würde mal auf den Tisch liegen. Und da würde man nicht äh, sich Vorwürfe machen, sondern sagen, wie bekommen wir es hin, dass X besser wird oder Y besser wird. Da möchte ich hin und da werde ich auch hin. Und in einigen Bereichen sind wir es schon. Und ja, das, das treibt mich sehr an. ist natürlich auch äh, viel Neues dabei. Es ist sehr äh, positiv anstrengend. Ich, ich schwöre euch, ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben und tausende Stunden. Aber so müde wie die letzten beiden Wochen nach den Arbeitstagen war ich überhaupt noch nie. Aber äh, ein sehr zufriedenes Müde. Und ich bin aber immer so um 18 Uhr ins Büro gegangen. Aber ich war streichfähig nachher.
1: Du sprichst immer wieder von gemeinsamer Reise. Wie kann man sich denn das eigentlich konkret vorstellen? Also fährst du auf Urlaub mit den Leuten oder geht es da durch Zechte, Nächte am Weingut? Wie sieht das genau aus? Nein,
0: nein. Ich es ist relativ einfach und komplex gleichzeitig. Wenn man lange in der Kommunikationswelt gearbeitet hat, hat man natürlich sehr, sehr viele Prozesse gesehen, wie man zu einem Ergebnis kommt. Also es gibt sehr viele Modelle, die sich alles sehr bewähren. Es gibt sehr viele Ansichten auf Marken, auf Projekte etc. Sehr oft macht man irgendwann mal als, als Agentur, das ist meine Erfahrung, hat man dann so zwei, drei Modelle und bringt diese Aufgabenstellungen immer in die Modelle rein. Und wir drehen es ein bisschen um. Also bei uns heißt es Menschen vor Modelle. Obwohl ich diesen Ausdruck nicht mag, ich merke gerade, dass wir es aber wirklich machen, wir analysieren eigentlich die handelnden Menschen, die Organisation und die Herausforderung und dementsprechend bauen wir Abläufe. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Dass wir hatten ein Projekt, da hat das, haben wir gemerkt, das macht gar keinen Sinn, wenn wir da anfangen. Und da wurde mal ein, ein Journalist für fünf Tage beauftragt, um tiefer in die Unternehmens-DNA einzutauchen. Oder äh, manchmal ist es ein Benchmarking, manchmal sind es Umfragen, manchmal ist es ein zwölf Stunden wandern mit den äh, entscheidenden Personen, wenn ich wirklich mich darauf einstelle und sage, was sind das für Herausforderungen, was taugt denen, wie funktionieren die? Und weil er gefragt hat, ich glaube, es gibt nicht den einen Weg des Formats, aber es wird schon mal anfangen, wenn ich jetzt überlege, man wird zu einem Pitch eingeladen, dass man vielleicht nicht den Hörer nimmt und sagt, ja, voll super, wir sind dabei, sondern dass man vielleicht erstmal mal sagt, hey, dass man mal bei sich anfängt, wollen wir das überhaupt machen, welche Parameter sind da, haben wir die Expertise, ähm, haben wir wirklich Bock drauf, was triggert dieses Unternehmen bei uns und dass man dann auch alle Themen, die man selber hat, dann auch mit dem Gegenüber mal bespricht. Vielleicht sagt dann auch das Gegenüber oder der Auftraggeber, na das, 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 das will ich nicht oder ich, es ist gleiches Recht für alle, dann ist auch okay, dann kann man auch für sich entscheiden, ob man mitmacht oder nicht. Aber ich denke in diesem... Filter, Auswahlprozess, in dem alle, alles, was man vorne machen kann, bevor es anfängt, dass dort aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung, das ist auch nicht bewertend gegenüber anderen, das ist ja nur meine persönliche Erfahrung, da liegt das größte Potenzial.
1: Das wäre sozusagen der perfekte Zugang, aber ich denke, es gibt sehr viel auch kleinere Agenturen, die teilweise auch gerade jetzt äh, ums Überleben kämpfen und dann lieber schnell mal was annehmen und sich das erst später überlegen.
0: Das ist ja auch total okay. Ich, ich, nur da muss man sich das dem bewusst sein. Also zu sagen, das ist ein Manager oder das ist ein Projekt, dann ist es auch wichtig, das zu besprechen und nicht dann vier Monate später zu, zu jammern, warum man das angenommen hat und dass es eigentlich gar nicht zur Identität passt. Die Branche, in der wir sind, ich habe das ja auch lang genug auch in einer gewissen Form mitgemacht und finde es jetzt auch per se nicht dogmatisch falsch, aber die Wertschätzung kommt sehr stark von außen. Also sowas wie es wäre, das Currency des persönlichen Glücks ist abhängig von äh, Rankings, Auszeichnungen, Insta-Stories und äh, vielleicht irgendwelchen Awards. Natürlich auch vom Lob vom Kunden, fair enough. Aber was ist, wenn ich das mal nicht habe? Ich glaube, die Wertschätzung muss bei einem selber anfangen und nicht ähm, bei einem äh, Dreizeiler in einem Branchenmedium. Ich meine, du hast natürlich deinen Vorteil, wenn du einen tollen Track Record hast, aber glaubst du, wäre das ein Weg, den der allgemein mehr gegangen werden könnte? Es ähm, ich, ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, es fängt ja schon mal an, ähm, die Wertigkeit von Kommunikation in großen Organisationen. Also, welchen Stellenwert hat das überhaupt? Ich würde teilweise sagen, den schlechtesten Stellenwert äh, seit lange. Es gab im Endeffekt in den letzten 30 Jahren ja nur zwei Wege. Es gab den devoten Dienstleister oder alternativ der narzisstische Werbearsch.
1: <lacht>
0: ja. und, und der narzisstische Werbearsch hat aber dafür gesorgt, dass die ganze Branche an Vertrauen verloren hat, an Glaubwürdigkeit verloren hat, an Effizienz und Effektivität verloren hat das ist doch halt crazy. Wir müssen doch eher auftreten, nicht wie die weißen Zauberer, sondern wie, wie business -Partner. Und ich glaube, dass da so, 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 so viel drinnen äh, steckt, dass irgendwann einmal der Vorstand nicht sagt, äh, ja, äh, äh, Logistik, Supply Chain, Product, Innovation, HR, Finance und die mit den bunten Bildern, sondern dass du da auf dem Level bist, wo ich sage, ja, Alter, Kommunikation, das ist ein Kernfeld für unseren Erfolg. Und nicht dort, wo man als erstes einspannt. Ich habe leider sehr selten, und ich muss zugeben, wir haben Sicherheitshaus auch nicht immer gemacht in meiner Vergangenheit. Aber wie oft sagt man als Agentur, nein, das können wir nicht. Oder da fehlt uns die Expertise. Oder ja, wir würden es wahnsinnig gerne machen, aber da brauchen wir noch euren Support. Und, und das wird überhaupt nie besprochen. Ich bin einfach ein großer Verfechter, dass es einen Unterschied gibt zwischen... Interesse, Meinung und Ahnung. Auch wenn ich Interesse und Meinung habe zu einem komplexen Thema, vielleicht reicht das aber nicht aus. Aber allein das anzusprechen, zu thematisieren, ich glaube, die meisten reifen Organisationen als Auftraggeber könnten gut damit umgehen, könnten sagen, ah, okay, cool, du hast die volle Leidenschaft, du hast deine Meinung, du bist ein Profi auf deinem Gebiet, aber in diesem einen Spezialbereich fehlt euch was? Ja cool, gemeinsame Reise, da, da, da kriegen wir euch schon hin. Du, du brauchst reife Organisationen, die damit umgehen können, dass du sagst, okay, wir haben jetzt eine Agentur, die finden wir richtig super. Die, wir finden, die machen tolle Arbeit, die sind total leidenschaftlich, die tigern sich voll ins Thema rein. Aber sie sind in dem Bereich, den ich brauche, nicht die größten Experten. Wenn das der einzige Grund ist, dann die Agentur nicht zu nehmen, ja, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich gebe jetzt zu, wir hatten natürlich ein Vorgespräch und du hast das Thema angeteasert. Ich, tue, ich stelle jetzt nicht unabsichtlich die Frage, gerade zu dem Expertenthema, thema <lacht> Hast du ja da was in der Pipeline, was genau dieses Thema lösen soll? Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, den wir besprechen sollten. Erklä ja. Erklär uns mal den Zugang.
0: Es geht darum, du kriegst wirklich, und das wird immer mehr, sehr herausfordernde Aufgaben ähm, als Kommunikationspartner. Ähm, Themen, die in der Gesellschaft relevant sind und die Gott sei Dank jetzt auch immer mehr bei uns landen. Und das ist jede Form von Gender-Thematik, Nachhaltigkeit, E-Mobility, Landwirtschaftsverständnis, es ist ja völlig egal. Also einfach so ein bisschen auch alle Themen rund um Circular und als Agentur kannst du gar nicht alles können. Als Agentur kannst du die Dinge gut verpacken, du kannst dich reinknien, du kannst deinen Strategen eine Woche auch briefen, dass er dort die richtigen Insights findet. Aber es fehlt der super der schon sehr viel zu den Themen weiß. Wir haben das in einigen Bereichen im letzten Jahr noch gemacht. Ich habe jetzt schon bei meinen ersten paar Projekten auch solche Leute äh, an Bord geholt. Und daher werden wir eine Art ähm, Expertinnen- Gremium gründen, auf das aber jeder Zugang hat, die sehr viele Felder abdecken. Das ist egal, ob das Gender-Thematik ist. Geht aber auch hin bis zum Spitzensport. Wie arbeitet man, wenn man einen wirklichen Ambassador beauftragt? Unterschiedlichste Themen. Und die Idee ist, dass man selber recht transparent sagt bei Projekten, was man alles kann oder was vielleicht fehlt. Und dass man dann auch zur Verfügung stellt, dass man Experten mit an Bord holt. Und ich kann sagen, von den 14, 15 Projekten, die wir jetzt schon haben, haben wir bei drei Projekten schon so einen Experten oder eine Expertin mit an Bord und wurde vom Kunden super aufgenommen, weil die gesagt haben, ah cool, endlich sagt mal jemand, was er kann und nicht kann. Und dann kann ja auch sein, dass diese äh, Expertin auch vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird oder die sogar im Unternehmen gibt. Ähm, und ja, das ist jetzt noch nicht fertig, das dauert sicherlich noch ein paar Wochen oder Monate, bis das ähm, sichtbar ist und dann kann natürlich äh, jeder, der möchte, auf diese Personen äh, zugreifen, ähm, damit alle etwas davon haben.
1: Wie können, wie können andere darauf zugreifen? Das ist interessant. Du,
0: das ist die, wir werden die Namen einfach publik machen und die Leute können man einfach kontaktieren. Wir werden natürlich das Expertengremium auch für uns zusammenbringen, also dass diese Menschen auch einen Austausch haben, vielleicht auch ähm, davon profitieren, ähm, welche Fähigkeiten wir haben. Es ähm, soll schon durch mehr daraus entstehen. Ähm, das habe ich in der Vergangenheit auch oft gemacht, also äh, viele Menschen zusammenzubringen, damit gemeinsam Entwicklung stattfindet. Aber ja, ich wollte nur sagen, das ist, keine, ähm, das ist kein äh, exklusives Syndikat, das ich da hinterm Vorhang irgendwie kreiere, äh, zu meinem eigenen Besten, sondern das ist natürlich äh, jedermann. Und vielleicht reicht doch nur die Idee und dann kennt ja jeder auch tolle Personen, die bei so etwas mithelfen können. Also
1: du kuratierst das sozusagen und jeder kann sich dann, ich weiß nicht, Beratungsstunden von denen kaufen, wenn er sie braucht zum äh, Beispiel. Oder genau,
0: aber das ist dann unabhängig von uns natürlich.
1: Ohne Provisionsvereinbarung.
0: Ja, natürlich, as usual.
1: <lacht> Keine Kickbacks. Ja, alles klar. Ähm, jetzt haben wir ganz vergessen, äh, uns überhaupt zu erkundigen, wie denn die Firma heißen wird.
0: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Also das, Unter das Unternehmen heißt äh, Tochter und äh, ist auch eine relativ äh, eine einfache Geschichte, wie das entstanden ist. Ich habe äh, meinem Bruder einen, einen Märchenband geschenkt für seine damals noch... Ähm, Ungeborene Tochter, und gesprochen über das, was ich vorhab und ich habe ihm klar gesagt, warum es mir geht, und dass ähm, ich auch nicht irgendwie im Vordergrund stehen möchte, im Namen, sondern ich möchte irgendwie ein anderes Wort haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schlagen jetzt dieses Märchenbuch auf, das ist zufällig dargelegen. Und das erste Wort, äh, auf das ich getippt habe, ohne genau zu schauen, war Tochter. Und in der ersten Reaktion war schon so, uh, okay. Und dann habe ich gedacht, nein, das Wort gibt so viel her. Es ist, es ist weiblich, es ist die Zukunft, es spricht für Neugierde, für Wandel, für Wachstum. Man ist stolz darauf und es ist Teil von einem. Also, ich hätte es, glaube ich, nicht besser skizzieren können. Und dann war auch sehr lustig, dann hat, habe ich das einem, einem, einem CMO erzählt und er hat gesagt: Boah, kommt sie die Geschichte, du bist doch so ein Markenexperte. Wie, wie, das ist ja total untypisch. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, weil über Beziehungsebene entsteht sehr viel. Hier ist es über die Familie entstanden, also mit meinem Bruder gemeinsam. Also vielleicht kommen die besten Dinge einfach über die menschliche Bindung.
1: Ja, stark. Ja, oder ja. vielleicht
0: war das gar kein Zufall. ja.
1: Okay, Matthias, du wolltest was fragen, glaube ich?
0: Uh, nein, ich war gerade war abgelenkt vom, vom Tochtername, weil ich das magentechnisch <lacht> sehr schön gefunden habe, eigentlich mit der persönlichen Beziehung und der Tochter. Und haben wir gerade kurz überlegt, ob das die... Die, die, die Elevator-Pitch-Story von Konsti war und in Wahrheit der, der also, zwei -Gedankenprozess davor Gedankenprozesse. Nein, leider, la, <lacht> muss, <lacht> muss ich dich enttäuschen, äh, war äh, ganz genau so und war dann ähm, sehr schnell klar. Und das ist auch etwas, das ich bei, bei Strategie ganz wichtig ist. Es kann ja ruhig etwas ähm, auch einmal durch einen einzelnen Gedanken oder durch eine einzelne Emotion entstehen. Wichtig ist trotzdem, dass man es nachher validiert. Also wäre das Wort Kartoffel rausgekommen, hätte ich es wahrscheinlich nicht so genannt. Ähm, und, und, und das ist, glaube ich, wichtig. Also die Dinge dann validieren und nicht aus einem reinen Bauchgefühl sagen, passt, passt nicht. Und das habe ich ja hier gemacht. Ich habe sehr schnell gespürt, was in diesem, ähm, in diesem Wort, in dieser Marke äh, drinnen steckt. Und daher Minuten später zum Entschluss gekommen, das ist
1: es. Wie fühlt es sich an, selbstständig zu sein?
0: Es fühlt sich sensationell an. Ich habe schon viele äh, auch Ängste davor gehabt oder Selbstzweifel. Die habe ich grundsätzlich sowieso immer. Ich habe vielleicht gelernt, mit ihnen besser umzugehen. Ähm, aber natürlich ist es jetzt etwas ganz anderes. Es sind jetzt die Kunden, die mir jetzt das Vertrauen schenken. Ähm, für die habe ich nochmal eine stärkere Verantwortung, als ich schon vorher hatte. Die Personen, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, für die habe ich nochmal eine stärkere Verantwortung und Bindung, als ich es eh schon immer hatte. Und nein, ich bin total happy, auch in einer gewissen Form entspannt. Meine Arbeitstage sind auch jetzt nicht total crazy, wie man sich das vorstellt, dass ich da irgendwie 16 Stunden am Tag arbeite. Ich habe gelernt in den letzten vielen, 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 bald zwei Dekaden der Arbeit, habe ich gelernt, dass es wichtig ist, auf sich zu schauen, dass es wichtig ist, eine gute Mischung aus sage ich mal, Empathie und Abgrenzung zu haben, also sich nicht überall reinziehen zu lassen. Und diese Erfahrung, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Oldie, ich bin jetzt gerade 40 geworden, aber diese Erfahrung, die habe ich, das Selbstverständnis, dass ich die Dinge, die ich angreife, dass die gut werden, das Selbstverständnis habe ich. Und die Personen, die anfangen zu arbeiten, sind alle so wahnsinnig gut, dass ich äh, weiß, dass die das so, so, so super hinbekommen und in vielen Facetten sind die noch viel, viel stärker als ich. Und ähm, Wie groß ist dein Team? Wir sind jetzt äh, zu zweit und jetzt kommen eigentlich jedes Monat Leute dazu. Und im, im Juni, Juli werden wir äh, sieben Leute sein. Das war vielleicht der einzig wirklich mutige Schritt. Ich habe mich zuerst für Menschen entschieden, bevor ich überhaupt noch äh, einen einzigen Kunden oder Kundin hatte. Weil ich davon bin ich überzeugt. Du brauchst einfach richtig gute, gute Leute, damit du auch gute Arbeit oder das, was ich hier als, als Vorhaben umsetzen kann. Und so, so gehen wir jetzt einmal da äh, an den Start. Wir sitzen in einem Coworking-Space im, im, im 19. mit eigenem Büro und 1.000 Quadratmeter Arbeitsfläche, die circa ausschauen wie so ein... Fünf-Stern-Design-Hotel in Stockholm. Also wir haben eine super, super Arbeitsumgebung, die auch sehr Covid-tauglich ist, weil die Leute kommen und, und gehen und man hat genug Platz. Und äh, bin wahnsinnig glücklich. Wir gehen aktuell auch ins Büro. und ähm,
1: ja. Ein Thema, das uns natürlich sehr interessiert, weil wir dich als Geschäftsführer von Weiß und Virtue zweimal von Miko schon hatten damals wollen wir natürlich aus erster Hand wissen, wie geht es bei denen weiter. Es ist ja ein bisschen sozusagen der, der Aufstieg dieser speziellen Agentur sicher auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Ihr ja, wart, glaube ich, damals die Ersten, die das social media Game so wirklich verstanden haben. Da sind jetzt andere nachgezogen und das Thema hat generell ein bisschen seinen Zauber verloren. Könnte man jetzt meinen, mit dem Hype ist jetzt auch das Marktpotenzial von Agenturen vorbei, die sich explizit dem Thema verschrieben haben?
0: Ich habe die Zeit wirklich total sehr genossen. Ähm, und, und bin echt extrem dankbar für alles, was ich dort machen durfte, ich habe dort äh, alles gegeben, was ich habe, mehr habe ich nicht, äh, wir haben äh, einiges, äh, einiges erreicht, äh, viel riskiert und äh, jetzt mache ich genau das gleiche auf der anderen Seite, alles geben, was ich habe, äh, unter den Ideen und Regeln, wie ich es als richtig empfinde wie oder was andere Agenturen jetzt richtig falsch gemacht haben, wie sie entwickeln, das ist nicht, mein, nicht meine Aufgabe. Ich, weil ich so viel Energie und Lebenswillen da reingesteckt habe, bin glücklich zu sehen, wenn es natürlich Virtue, aber auch allen anderen Agenturen, denen ich mehr oder weniger verbunden bin, gut geht. Ein Markt kann nur dann wachsen, wenn qualitative Arbeit gemacht wird. Ein Markt kann nur dann wachsen, wenn wir alle an der Wertschätzung und Wertschöpfung unserer Industrie arbeiten, das, das habe ich immer schon gesagt. Das haben sich bei uns damals im Büro schon die Leute gewundert, wenn ich gewusst, wenn eine andere Agentur vielleicht einen Auftrag gewonnen hat. Ich habe aber gewusst, dass es eine Agentur, die sehr ähnlich denkt oder die Dinge vorantreiben will, war ich immer so, boah, super, dass die das bekommen haben, weil die gehen in die richtige Richtung. Das hilft uns auch. Und das sehe ich jetzt genauso. Wenn die Wertschöpfung und die Wertschätzung und die Wahrnehmung von unserer Industrie steigt. Wenn wir ernst genommen werden und noch ernster genommen werden, wenn klar ist, welchen Impact unsere Arbeit hat, dann hilft es mir, uns wahnsinnig, wenn andere Agenturen das vorleben. Also da muss man schon sehr große Schalklappen haben, dass man diesen Kategoriegedanken nicht versteht oder verstehen will. Ich glaube, wir sind äh, alle privilegiert, die solche Entscheidungen überhaupt treffen können, die sich über solche Themen auseinandersetzen dürfen. Und daher ähm, wünsche ich allen, ähm, einen viel Erfolg, uns auch sehr.
1: Der Beatframes Podcast Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich denke wir können uns alle sehr gut mit dem identifizieren, was heute besprochen wurde. Wir wünschen dem Konsti natürlich äh, viel Erfolg mit seiner Mission und wenn er nur einen Bruchteil von ihr umsetzen kann, hat er sicher ja schon viel bewegt. Vielleicht können ja auch wir mit der heutigen Folge zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch wie immer viel Erfolg und alles Gute.